Hello, namaste. Welcome everyone uh, who are joining us today from different parts. Hola a todos. Bienvenidos. Estamos muy emocionados de tenerlos acá en este evento como parte del foro sobre el estado de las mujeres. Me presento, soy Sumira Strestha, soy la moderadora del evento y soy miembro de la Red Humanitaria Feminista. Estamos en Nepal. También soy fundadora de otro de los organismos que han organizado esta, este evento. Pueden ver un link a la biografía mía y la de los demás oradores para su referencia. Y también tenemos interpretación disponible en árabe, español, francés y lenguaje de señas americano. Pueden acceder a los canales de interpretación en la parte inferior de su pantalla de Zoom. También habrá una grabación de este evento. Estamos grabándolo en este momento. Y la sesión de hoy también ha sido organizada por ODI, Gambut en Nepal, Community Healthcare Initiative en Liberia, Batabon Sango en Bangladesh, la Asociación de empoderamiento del Líbano y la Comisión de las Mujeres Refugiadas. Vamos a documentar el, lo que hemos documentado eh, durante la pandemia del COVID-19. El objetivo de esta sesión es pensar juntos de tal manera que los panelistas y participantes podemos, podemos pensar en cómo lograr el cambio en el sistema humanitario, pero también un sistema que sea feminista en sus principios y logros. Primero que todo, vamos a empezar escuchando a representantes de la red humanitaria feminista, del grupo de política humanitaria y de la comisión de refugiados para presentarnos lo que han hecho en lunes de la pandemia. Después de compartir su investigación, vamos a pasar a la discusión con todos nuestros panelistas y vamos a escuchar de los panelistas cómo vamos a avanzar. Luego pasaremos a una discusión con todos nuestros participantes que estén en asistiendo a este evento y vamos a discutir cómo lograr nuestra visión colectiva. Hoy vamos a oír a una serie de oradores. Tenemos a Jacqueline Hart, tenemos a Lipi Raman, que es de Badabun Sango, Bangladesh. Tenemos a Wairimo Wunyeni Wahume, que trabaja con la coalición de la violencia contra las mujeres en Kenia. Tenemos a Anika JD de Amplify Girls Kenya. También tenemos a Fasia Harris de la Red Humanitaria Feminista y también de Paramount Young Women's Initiative de Liberia. Y tenemos a Sarah Njeri del Grupo de Política Humanitaria. Vamos a compartir la biografía de las oradoras en el chat de tal manera que todos puedan verla en el chat. Pasando a la introducción, a la investigación, quisiéramos escuchar sobre una serie de oradoras sobre 
la investigación que se ha llevado a cabo durante la, la pandemia del COVID-19. Primero que todo, tenemos a Lipi Raman, que va a hablar de la política llevada a cabo por la red humanitaria feminista. Y para esto va a tener cuatro minutos. Tienes la palabra. Lipi. Buenas noches a todos. Soy Lipi Raman. Como miembros de la Red Humanitaria Feminista, muchos de nosotros hemos trabajado juntos investigando las experiencias del sector humanitario en la crisis del COVID-19. La investigación se llama Voces Humanitarias Feministas COVID-19 desde una lente feminista. Que hay investigación en ocho países que incluyen a Nigeria, Sudáfrica, Líbano y Liberia. Hay un reporte global que incluye todos los países, así como la investigación de cada uno de estos países específicamente. La investigación muestra lo que todos ya sabemos. Las organizaciones de derechos de las mujeres tienen un rol de liderazgo en la respuesta al COVID-19 y a la crisis y su efecto en las mujeres y niñas, especialmente en lo que concierne la violencia de género. Sin embargo, nuestro liderazgo ha sido ignorado. Hemos sido excluidas de los espacios de liderazgo. Estamos asegurándonos de que no quedemos atrás. En las organizaciones de mujeres tenemos acceso limitado a los recursos y nos vemos forzadas a escoger entre diferentes estrategias y sostenibilidad para poder llevar a cabo nuestros, nuestra misión, tenemos que llevar a cabo diferentes estrategias. Hemos estado implementando con nuestros con otros aliados nuestro trabajo. Trabajamos con aliados que tienen mejor acceso a la financiación. Sin embargo, ellos se llevan todo el crédito. A pesar de todo esto, las organizaciones de mujeres están en la primera línea impulsando respuestas que se aseguren de que las mujeres no queden atrás. Durante la pandemia del COVID, hemos tenido campañas distribuidas en los albergues. Hemos trabajado para prevenir y responder al COVID-19 y para asegurarnos de que la salud materno infantil y otros procesos reproductivos estén disponibles. También hemos usado una lente feminista para proveer asistencia. Hemos trabajado mano a mano con otras organizaciones de mujeres. Hemos compartido recursos y Hemos trabajado para asegurarnos de que las mujeres con las que trabajemos reciban el apoyo que necesitan. 
las investigaciones futuras deben incluir esto en su enfoque. Sin embargo, esta es una reseña rápida de mi parte y de los países que han tomado parte en esta investigación. Muchas gracias. Muchas gracias, Lipi, por este, este resumen. Ahora vamos a pasar con Sara. También el Grupo de Política Humanitaria ha tenido investigaciones con la Red Humanitaria Feminista. Tienes cuatro minutos para hablarnos de ello. Muchas gracias, Sumera. Es un placer estar en medio de mujeres que también están haciendo trabajo absolutamente maravilloso. Así que estoy en deuda con ustedes por sus contribuciones. Nuestra investigación emergió de un reconocimiento creciente del hecho de que la participación de las mujeres era importante y se reconocía dentro del sector humanitario. El género y los voceros feministas lo han dicho por mucho tiempo, pero les faltaba la evidencia concreta para demostrárselos a otros actores dentro del sistema humanitario. Por, por tanto, este estudio ha complementado lo que han hecho otros como WRC y ha provisto la evidencia para convencer a estos actores de lo que ocurre. Y se ha, se ha usado la COVID-19 como una lente para entender este problema. Ha habido entrevistas con organizaciones en Kenia y Sudán del Sur que han estado afectados por el conflicto y la des el desplazamiento, así como con, por la pandemia. Nuestros hallazgos demuestran, demuestran que las organizaciones de derechos de las mujeres han respondido a la pandemia, pero con restricciones financieras. Sin embargo, las personas entrevistadas describen las maneras maravillosas como han logrado hacer su trabajo, han escalado, han diversificado sus servicios para suplir las necesidades cada vez más complejas sin necesidad de financiación adicional y a costa de poner en riesgo su propia salud y seguridad. Aunque esto no es nuevo y se ha dicho antes y es algo generalizado para la, para la mayoría de las organizaciones de derechos de las mujeres, quisiera detenerme en un ejemplo específico para mostrar la necesidad de mirar de manera interseccional cómo las organizaciones de derechos de las mujeres se ven excluidas dentro del sector humanitario y también para resaltar la importancia específicamente de una lente interseccional para hacer esto. Les daré dos ejemplos de organizaciones de derechos de las mujeres que representan a personas con discapacidad y especialmente mujeres que tienen dificultades de escucha en Kenia y Sudán del Sur. Estos grupos sabemos que las personas con discapacidad entran en la pandemia ya con una desventaja y enfrentando marginación y exclusión. Las organizaciones no tenían acceso a la información, no tenían acceso a oportunidades 
para participar de las políticas y decisiones que se tomaran en su nombre y con muy poca financiación tradujeron y diseminaron información, hicieron cabildeo para la inclusión y provisión de mensajes incluyentes de salud, establecieron protocolos para estar al tanto de los miembros de la comunidad, especialmente con el crecimiento del número de personas con COVID, pero también con el aumento de las muertes en una instancia. También iniciaron la provisión de lecciones de lenguaje de señas para padres de hijos que los necesitaran. Necesitaran. Esto es por el aumento de la violencia de género en la comunidad. Este ejemplo en nuestro estudio en general y en la pandemia específicamente, este ejemplo sirve para desbancar la narrativa de la falta de capacidad de las organizaciones de mujeres, a pesar de las pruebas que habían anteriormente y a pesar de lo que ha ilustrado la pandemia, hemos visto que no ha habido un cambio en cuanto a las percepciones de las organizaciones de derechos de las mujeres y su capacidad. Sin embargo, lo que esto revela es que el sector, las exclusiones de los sectores humanitarios de las organizaciones de mujeres tienen que ver más con las organizaciones y su capacidad de responder a las crisis y cumplir. En conclusión, Diré que el rol de las organizaciones de derechos de las mujeres durante la pandemia fue crítico, fue complementario y las organizaciones demostraron su, su tenacidad a luchar por la inclusión, incluso en espacios que están completamente dominados por el poder patriarcal. Dejaré esto así por ahora y le pasaré la palabra de vuelta a Sumera. Gracias. Muchas gracias, Sara, por este resumen, especialmente respecto de la conclusión de la exclusión. Para agregar a este trabajo importante que ha sido compartido por Sara Libby, tenemos a Jacqueline de la Comisión de Mujeres Refugiadas, que también ha hecho investigación sobre cómo opera el sistema desde un punto de vista feminista. Puede dejarle el espacio a Jacqueline. También tienes cuatro minutos. Muchas gracias, Sumira. Es un placer estar aquí con ustedes. Voy a compartir parte del trabajo que hemos hecho durante la pandemia del COVID que tiene que ver con lo que ha compartido Lipi y sus hallazgos, así como el trabajo de Sarah con HPG y ODI. Nos hemos beneficiado enormemente de su trabajo. Soy Jacqueline Hart. Estoy con la Red Humanitaria Feminista y con la Comisión de Refugiadas de Mujeres. Como han escuchado de las colegas esta mañana y como lo sabemos, la evidencia y los argumentos en torno de la consecución de recursos para las organizaciones de derechos de las mujeres han sido bien documentados y se han hecho aún más críticos y severos, graves y se han hecho más una barrera durante la pandemia, la pandemia del COVID. Nuestro estudio miró qué estaba ocurriendo dentro de estos actores clave 
que suelen servir como intermediarios entre los donantes y las organizaciones de derechos de las mujeres en el contexto de la crisis y del desplazamiento. Este es el sector de las ONG internacionales que proveen servicios y ayuda en una alta cantidad. He hablado con actores clave en las ONGs internacionales y los donantes y también en diferentes organizaciones de derechos de las mujeres en diferentes contextos. Las, los asuntos clave que son especialmente relevantes y que tienen que ver con lo que mis colegas han compartido esta mañana, aunque el problema en torno de una agenda transformativa feminista para el tema eh, humanitario es un problema político y no técnico. Seguimos tratando estos problemas en torno del cambio feminista o el futuro feminista que quisiéramos ver, las maneras como quisiéramos que las organizaciones de mujeres se enfocaran y fueran vistas como expertas en el trabajo y requieren recursos correspondientes. Este es un problema político, es un problema de poder. Como dijo una de las personas entrevistadas, no importa cuántas herramientas se tengan si no se tiende la gente adecuada. Así que esto fundamentalmente se trata también de cuál es el liderazgo dentro de las organizaciones que tienen tanto poder en el sistema, cuáles son sus compromisos, cuál es su voluntad política de estas personas que están tomando decisiones y qué pueden hacer ellas para obtener responsabilidad para la transformación necesaria dentro de sus organizaciones y qué significa para nosotras en el sector que quienes queremos defender y agitar como las mujeres que describió Sara de manera tan hermosa, así como Lipi, qué significa para nosotros asumir el rol para que esto ocurra. Entonces el problema es que es un problema político y no técnico. Es el liderazgo en las organizaciones, las ONG internacionales y esto debe tener cierta responsabilidad y se deben tomar ciertas decisiones sobre quién lidera. Tiene que haber compromisos hacia unos resultados transformativos. También la calidad y cantidad de la financiación es problemática e insuficiente. Sabemos todo esto, claro. Suele ser dinero que se basa en cada proyecto. No se determina por los expertos en las organizaciones feministas. Y esto suele desviar de la misión. Y nos lleva a entregar una agenda que está fuera de nuestro contexto por expertos que no están dentro de nuestro contexto. Yo creo que voy a terminar diciendo que teniendo en cuenta este problema que tanto Lipi como Sara mencionaron, que es cómo la capacidad se tiene en cuenta y las barreras serias que surgen cuando los actores externos, los donantes y las ONGs internacionales determinan que las organizaciones de derechos de mujeres en lugares de impacto 
debido a la crisis y la, el desplazamiento no obtienen la capacidad. Y voy a mencionar esto más adelante cuando lleguemos al panel, pero este problema de cómo el riesgo se controla y el hecho de que la capacidad o la determinación de una falta de capacidad se suele utilizar como una especie de razón para no obtener recursos, no dárselos a las personas que sabemos que los necesitan más. Voy a hablar de ello más, más adelante. Muchas gracias, Sumira. Muchas gracias, Jacqueline, por compartir esta información, especialmente al centrarse sobre la agenda feminista y sobre los actores clave en las crisis. Ahora pasamos a las experiencias del COVID-19 que ha resaltado esto sobre el sistema humanitario y por supuesto, junto con las presentadoras de investigación, tenemos una serie de representantes de las organizaciones de derechos de las mujeres del sur global. Hemos respondido y que han respondido y que han liderado la investigación. Entonces, Pueden ver las biografías de todas las oradoras en el chat. Tenemos a Wairimu y vamos a empezar contigo. Quisiéramos saber cuáles han sido las conclusiones clave de la respuesta global al COVID-19 y tu experiencia como una parte interesada en los derechos de las mujeres. El espacio es tuyo. Muchas gracias, Sumira. Yo quisiera empezar diciendo algo sobre mi experiencia, mi experiencia como actriz de la de los derechos humanos de las mujeres ha sido interesante debido a la manera como se discutió la violencia de género en el culmen de la epidemia del COVID. Yo quisiera partir a de lo que se ha dicho anteriormente. Las declaraciones políticas no se deben quedar ahí porque hemos esperado ver una transformación de ellas hacia acciones prácticas, especialmente el desembotellamiento de las líneas de recursos de financiación. Entonces, cuando se hacen declaraciones políticas durante la pandemia, donde entendemos que hay otra pandemia, una pandemia sobra, sombra, es un término que debemos evitar porque la violencia de género no es, no está en la sombra. Cuando doy un ejemplo de, Gen de Kenia, donde operamos, Vemos el anuncio claro de un paquete de estímulos económicos del gobierno que tiene ocho puntos clave. Se debían priorizar para poder traer la economía de nuevo a un nivel aceptable. En este paquete económico no hubo ninguna dedicación a la violencia de género, a pesar de la aceptación de que este era un gran problema. Miré otros países para ver si pasó algo diferente y no. Había aceptación que no se veía reflejada por financiación. Vimos que muchas organizaciones de las mujeres fueron tratadas 
como un híbrido y se esperaba que se adaptaran rápidamente. La mayoría de organizaciones de mujeres, de derechos de mujeres, han sido llamadas actores del desarrollo, alejándolas de su respuesta al COVID, por ejemplo. Estas organizaciones siguen respondiendo a todo tipo de intervenciones humanitarias, pero la decepción es que las organizaciones de derechos de mujeres deben acomodarse a las expansiones, a las a las perdón, a las expectativas de las ONG internacionales y tienen que tomar demasiados roles al mismo tiempo sin tener en cuenta sus capacidades y habilidades para entregar resultados. Cuando hablamos de esto, tengo un concepto tanto de elasticidad y de puntos donde se cede. No hemos visto un esfuerzo deliberado para entender cuál fue el impacto que recibieron las organizaciones de derechos de las mujeres para responder a la pandemia. ¿Qué le hizo esto a la estructura de las organizaciones? Algunas no se recuperarán, algunas lo han hecho y esto se espera. Se espera que tengamos cierto tipo de resiliencia como organizaciones de derechos de las mujeres. Nosotros debemos recuperarnos a pesar de la carga que tengamos. Algunas organizaciones no se recuperan nunca debido al agotamiento de su personal, debido a su riesgo de reputación en el, de, en el proceso de tratar de cumplir durante tiempos de pandemia. Así que es importante y esperamos que esto surja porque no ha ocurrido que ocurra esta, este reconocimiento. Seguimos viendo el problema de la delegación de responsabilidad, tanto por parte de las ONG internacionales, pero también de los estados. El reconocimiento a las organizaciones de los derechos de las mujeres en su manejo de la violencia de género. Esto es decepcionante porque comunica el mensaje de que aunque entendemos que esto es un problema, no es lo suficientemente serio para que lo prioricemos. Y las organizaciones de derechos de las mujeres han asumido esta responsabilidad, esta delegación, pero es hora de que desafiemos esto porque todo se reduce a problemas de nuestro acceso hacia el derecho a aprovechar, por ejemplo, los, los impuestos que pagamos para usarlos para abordar los problemas que nos afectan más como mujeres, especialmente la violencia de género. También la incapacidad de entender un problema tan complejo como la violencia de género, de tal manera que ocupe lo, los escaños más importantes de la agenda política. Finalmente, quisiera decir que debido a esto, nosotros aprendimos que es crítica la financiación sin restricciones durante tiempos como los que se han experimentado porque facilita la dignidad en la toma de decisiones. Nos permite analizar y decidir cómo intervenir sin estar limitados a lo que podemos hacer como 
jugadores que no entienden exactamente lo que ocurre en el terreno o las prioridades sobre el terreno. El dilema es cómo generar una financiación de este tipo cuando incluso la financiación de la investigación es difícil. Y esta es una, una discusión que debe darse en otro espacio pero es crítica de todas maneras. Voy a detenerme aquí y continuaremos durante las discusiones más adelante. Gracias. Muchas gracias, Werimu, por resaltar las discusiones sobre los riesgos de las organizaciones de derechos de las mujeres y especialmente la delegación de la, de la responsabilidad que es importante. Vamos a pasar a hablar del rol de las organizaciones. Aquí tenemos a Fasia que va a compartir con nosotros cuál es el rol de las organizaciones de derechos de las mujeres en la respuesta humanitaria. Fasia, también tienes cuatro minutos para responder a esto. Adelante. Gracias. Buenas tardes de mi parte. Gracias por la oportunidad de hablar. Nigeria, como en otros países del mundo, las organizaciones de mujeres y de derechos de las mujeres siempre se ven restringidas en su respuesta a las crisis. Durante la crisis del COVID, fueron las organizaciones de mujeres y de derechos de las mujeres las que tomaron la iniciativa para abordar problemas de las mujeres y los niños de tal manera que se convirtieron en parte de la agenda nacional de respuesta en Liberia. Los problemas de mujeres y niños no estaban en la mesa cuando se llevaron a cabo discusiones sobre la respuesta, pero desde las organizaciones de mujeres y de los derechos de las mujeres. Estos problemas se hicieron parte de la agenda nacional y se tomaron pasos, se dieron pasos. Seguimos asegurándonos de que haya acceso a servicios básicos para las mujeres y los niños. Por ejemplo, las, la institución con la que trabajo tiene que ver con salud comunitaria y tiene que ver mucho con la distribución de paquetes de prevención del COVID-19 a las comunidades. Hicimos mucho trabajo en torno a la explicación, a la explicación a las comunidades sobre la prevención y le explicamos a los miembros de la comunidad qué era el COVID-19 según las autoridades de salud y también les hablamos sobre las medidas del gobierno para evitar el COVID. También les recomendamos adherirse a las normas de prevención porque la diseminación era un reto, pero este reto fue asumido por las organizaciones de mujeres. También proporcionamos servicios a las mujeres que estaban en embarazo. Por ejemplo, mujeres con ocho o nueve meses de embarazo durante la cuarentena generalizada que tuvimos acá, se les proporcionó productos necesarios cuando los mercados estaban cerrados. Entonces, para las mujeres que tenían problemas para acceder a productos necesarios, las estuvimos ayudando al mismo tiempo. Otras organizaciones 
en Liberia se responsabilizaron por asegurarse de que los niños tuvieran acceso a la educación durante la cuarentena y que las madres tuvieran el apoyo necesario en este frente. También diré que otra organización de derechos de las mujeres tiene como proyecto seguir distribuyendo kits escolares para los niños y esto incluye a los niños con discapacidades. También hay programas de alfabetización por televisión, de tal manera que los niños en cuarentena también tuvieran acceso a las actividades y a la educación, incluyendo el acceso a la educación para niños en las áreas rurales. Se les proporcionó radios para que, aun si los padres no tenían acceso a la televisión para ver programas de alfabetización, tuvieran acceso a escuchar los programas por radio. Al mismo tiempo, fueron las organizaciones de mujeres las que toma, asumieron la responsabilidad de asegurarse de que se hubiera una prevención de la violencia de género. Como sabemos, la violencia contra las mujeres y niñas aumentó durante la pandemia. Así que apenas nos golpeó la crisis, las organizaciones de mujeres asumieron la acción de inmediato. Por ejemplo, una de las organizaciones fue a las comunidades y empezaron a reforzar las habilidades de las lideresas para reportar casos de violencia de género. Se les dio herramientas para apoyarlas de tal manera que pudieran responder a estos problemas. Hicimos muchos mensajes por radio sobre la violencia de género y en los diferentes modos que se produjo en, la, en el COVID. Es importante la construcción de sinergias en nuestra red en nuestra respuesta. En muchos países, las organizaciones de mujeres han reportado haberse apoyado mutuamente con los recursos limitados que tenían para poder responder uh, de manera significativa. En Liberia, los miembros de la red humanitaria feminista aplicaron un enfoque feminista a la respuesta humanitaria durante la crisis. Hemos podido identificar brechas en nuestra respuesta y las hemos llenado. Hemos trabajado juntas para asegurarnos de que nos complementemos las unas a las otras y que entreguemos una respuesta que supla las necesidades de todas las mujeres en sus adversidades. Así que como organizaciones feministas tomamos medidas para asegurarnos de que nadie quede atrás. Las organizaciones de mujeres tienen un enfoque feminista que es crítico a todo lo que hacemos. Debemos asegurarnos de que tengamos en cuenta todas las diversidades de las mujeres en nuestra acción y de todas las comunidades marginadas. También nos aseguramos o tomamos pasos para que avancemos en el cambio duradero 
para transformar el género dentro de las comunidades a nivel nacional. Así que estas conversaciones están en curso. Cada experiencia que tengamos, cada sala en la que podamos hablar de nuestro caso, trae resultados para largo plazo. Todavía falta, pero va a ocurrir nuestra habilidad de retener nuestro rol en el cambio. Al mismo tiempo, responder a la res responder a las crisis es algo que está en nuestras mentes, pero hay diferentes normas y hay una falta de contexto global. Significa que hay diferentes parámetros. Nosotros tenemos la oportunidad de actuar de todas maneras. Voy a detenerme aquí por ahora. Quiero enfatizar de nuevo el hecho de que necesitamos financiación para poder jugar el rol crítico que tenemos en las crisis. Si no tenemos la financiación necesaria, todo lo que aspiramos a hacer será apenas un deseo. Nosotros hemos visto cómo se dejaron de lado asuntos de género. Así que necesitamos voces feministas para tener, para tener un espacio donde estén las mujeres y los niños dentro de la agenda de respuesta humanitaria. Gracias, Fasia, por estos puntos fuertes respecto de el trabajo de las organizaciones de mujeres y cómo se ha desarrollado una sinergia entre las diferentes organizaciones en el sistema humanitario. La consecución de fondos es una parte crucial. Entonces, avanzando en este tema, quisiera pedirle a Anika JD que comparta su experiencia sobre el manejo de fondos en el sistema humanitario durante y más allá de COVID-19. Tienes cuatro minutos, entonces tienes el espacio para hablar. Muchas gracias, Sumira. Es difícil seguir en el nivel teniendo unas oradoras tan excelentes como la que hemos tenido hasta ahora. Entonces voy a ser breve. Voy a explicar la experiencia de la organización comunitaria hasta ahora, especialmente en el contexto del COVID-19. Las organizaciones comunitarias están en la primera línea de la defensa global, especialmente en áreas remotas y rurales y normalmente son la única red de apoyo para los grupos vulnerables. Nosotras tenemos una red de estas organizaciones en África y nos enfocamos en organizaciones que tienen que ver con las niñas, pero a pesar de nuestro rol como organización comunitaria, las intervenciones que hemos provisto se ignoran y eso ya tenemos la narrativa constante de la falta de capacidad. Antes de la pandemia, menos del 1% de la asistencia de desarrollo fue a nuestras organizaciones. Entonces, nuestra experiencia como red de organizaciones comunitarias es que todavía nos falta fondos en cuanto a cantidad y calidad para las organizaciones comunitarias y también 
tenemos dificultades para de, definir, ta, definir los actores, porque los actores pueden ser ONGs nacionales en algunos espacios. En los países del sur global es así, pero aún dentro de un país sabemos que hay áreas donde operan las organizaciones comunitarias. De, también sabemos que en varios casos para tener impacto en la comunidad, las organizaciones grandes usan, se valen de las organizaciones comunitarias como conducto para llegar a las comunidades. Entonces, nuestra experiencia ha sido que hemos tenido un espacio en constante evolución que ha requerido una respuesta dinámica, pero este no siempre ha sido el caso. Nosotros hemos tenido espacios largos de desplazamiento. Hemos tenido aplicaciones complicadas. Tenemos que darnos cuenta de que aunque profesionalicemos este espacio y profesionalicemos las ONGs, las personas que inician el trabajo en la comunidad siempre han sido personas que no necesariamente tienen esta capacidad en cuanto a escritura, redacción de reportes. Son personas que trabajan por pasión para crear el cambio. Tienen la voluntad de las personas, la participación de las personas y así influyen en el cambio. Pero hay protocolos y procedimientos que nos exigen que tengamos procesos largos de aplicación de solicitud y de cinco años, diez años o haber escrito libros. Entonces sabemos que no obtendremos la respuesta que necesitamos. También hay ayuda que ya se limite, limita y que no llega a donde debe estar y vuelve al donante. Ahora, si se tiene una crisis donde se necesita urgentemente agua, acceso al agua, especialmente en el contexto de COVID, hay lugares donde las crisis se verán complementadas por crisis de violencia de género, por ejemplo, una falta de procesos seguros, por ejemplo. El problema de la falta de creación de método de implementación. Cada proyecto debe ser escalable y cada proyecto tiene una especie de estándar que está limitando nuestra acción. La narrativa de que las representantes necesitan capacidad es influyente porque el trabajo que ya está haciendo muestra capacidad. Entonces no debemos construir capacidad, sino fortalecerla y debemos reconocer en la investigación, en la documentación a las organizaciones comunitarias como productoras de conocimiento porque no se nos reconoce y esto afecta nuestro lugar en la agenda global. Debemos desarrollar al menos un 25 por ciento, pero no tenemos este dinero 
Así que nuestra experiencia en el COVID es que hemos tenido muchos retos con los porcentajes de los dineros que llegan a las comunidades. Tenemos retos con las solicitudes, tenemos retos con la financiación y los fondos que se devuelven. Y también tenemos retos con el reconocimiento de que nuestro personal es capaz y nosotros entonces podemos ver que para que podamos hacer nuestro trabajo necesitamos tener personas calificadas y que tengan la pasión. Esto requiere recursos. Entonces, al hablar de localización y traer un experto de otro país es algo que resume algunos de los cambios que hemos tenido, pero también Nuestras otras oradoras han mencionado otros problemas que nosotros también hemos experimentado. Gracias. Muchas gracias, Annika, por desarrollar el punto de la necesidad que tenemos de recursos para la respuesta humanitaria, especialmente la, especie, la experiencia de nuestros procesos de, de diligencia de vida, etcétera. Ahora quisiera pedirle a Libby Quisiera que Lipi compartiera su experiencia del apoyo a las organizaciones de derechos de las mujeres por parte de los sistemas más amplios de humanitarios, dado el rol que tienen en las, en las acciones humanitarias. Entonces, Lipi, aprecio tu opinión. Tienes cuatro minutos para hablar. Gracias, Sumira. En realidad, esta no es solo mi experiencia, sino las experiencias que hemos tenido hablando con otras organizaciones, organizaciones con las que hemos trabajado en esta investigación. Nuestra experiencia es que las organizaciones de derechos de las mujeres tienen que entrar a espacios donde se toman decisiones. Sin embargo, a pesar de que unas organizaciones son miembros de otras redes, su inclusión en membresía no las lleva al espacio de toma de decisiones. Esas han sido nuestras experiencias. Y las organizaciones y otros actores que trabajan directamente en estas comunidades se excluyen una y otra vez. Como mencionó Anika, la toma de decisiones y el reconocimiento están faltando. Y también de, a partir de las actividades y los presupuestos, ellas no son parte de la toma de decisiones también consecu como consecuencia. El apoyo de las otras organizaciones y las personas que estamos apoyando no se están recibiendo los recursos adecuados y también las organizaciones de mujeres suelen ser las primeras en responder hacia las comunidades, pero las organizaciones más grandes que entran como por ejemplo ONGs organización internacionales marginan a las organizaciones de mujeres y se convierten en los implementadores que disminuyen el acceso a la financiación. También quisiera compartir el hecho de que las organizaciones de derechos de las mujeres están en la primera línea de la respuesta humanitaria y plantean soluciones innovadoras para los grupos marginados en las situaciones de crisis. Sin embargo, nuestro rol no es lo suficiente porque no tenemos acceso a financiación para llevar a cabo nuestro trabajo, para llevar a cabo toda la diligencia de vida. 
porque no se percibe que somos actrices eh, legítimas. Por último, yo creo que al no reconocer nuestra fuerza y nuestra, nuestro involucramiento, los resultados para los comunidades, para los comités de emergencia se ha marginado las organizaciones de mujeres. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. Muchas gracias, Lipi, por resaltar el rol de la financiación y de la falta de reconocimiento por parte del sistema humanitario más amplio. Ahora pasando a la siguiente pregunta que tengo para Sara. Sara, oímos de Sara hace un rato. Quisiera hacerle esta pregunta a Sara de nuevo. Con base en la investigación que has hecho, si hubiera tres cambios que dirías que deben hacerse dentro del sistema humanitario para lograr metas feministas, ¿cuáles serían ellos? ¿Podrías compartir tu opinión? Tienes tres minutos. Muchas gracias. Sí, trataré de ser breve. Para mí, a grandes rasgos, se trata de un cambio, como lo mencionaron otras, un cambio de las prácticas actuales que nos hacen intermediarias entre las organizaciones locales, incluyendo las organizaciones de derechos de las mujeres y los donantes. Y yo creo que lo que estamos escuchando y lo que muestra nuestra investigación es que se necesita que los donantes confíen en los actores locales y las organizaciones de mujeres. También la, la inclusión significativa de las organizaciones de mujeres en el sistema humanitario es algo que sería de utilidad para lograr mejores metas. Esto incluiría la, el, los, la, el reconocimiento de mecanismos dentro de los planes de respuesta humanitaria, lo cual tiene que ver con una provisión de financiación flexible a largo plazo para el trabajo transformativo y este factor, un tercer factor que afecta y que lo han resultado las demás es traer de vuelta el problema que han resaltado otras actrices humanitarias, que las organizaciones de mujeres tienen un rol en la respuesta al COVID. Las personas han llamado la segunda pandemia, lo que llaman la pandemia silenciosa. Y Wairimu tiene razón al decir que el, la violencia de género no es una pandemia silenciosa. Necesitamos abordar esto como prioridad en vez de tratarlo como un problema marginal. Y para hacer esto necesitamos repriorizar la financiación que va hacia las organizaciones de mujeres en vez de despriorizar lo que es lo que hemos visto. Las investigaciones recientes han demostrado que la financiación que va específicamente hacia los actores locales y específicamente hacia las organizaciones de derechos de las mujeres o para el abordaje de problemas en torno de género se ha reducido durante el periodo de la pandemia. Yo creo que para obtener mejores resultados Al abordar estos retos de largo plazo, las organizaciones de derechos de las mujeres necesitan financiamiento 
directo y flexible que no esté atado a programas de corto plazo que esté dictado por las organizaciones y por las comunidades de tal manera que estén mejor ubicados y también las organizaciones que actúan como donantes deben resistir el enmascaramiento de, de la falta de confianza como responsabilidad o rendición de cuentas. Hay que cambiar, pasar de estas prácticas de los actores internacionales como, como intermediarios. Eso es todo. Muchas gracias, Sara, por resaltar la necesidad de la localización y también del de re reconocimiento y la falta de financiamiento directo. Para agregar a esto, todas estamos aquí como parte del sistema humanitario feminista y quisiera pedirle a Guairimu que nos hable sobre ¿Cuál es su visión sobre un sistema humanitario feminista? Sería una intervención breve. Su tiempo adjudicado son tres minutos. Gracias, Sumira. Cuando estaba hablando de la visión que yo tenía sobre los principios del feminismo, Específicamente estaba pensando en problemas de estereotipos de género a nivel institucional. Y yo creo que eso es lo que tenemos y seguimos sufriendo como organizaciones de derechos de las mujeres. Los estereotipos que ocurren al, para las mujeres a nivel individual se extienden a las organizaciones de derechos de las mujeres. Debe haber un fin a los estereotipos de género. Debemos decir no a la continuación de las relaciones performativas, relaciones donde los poderes dicen cosas que nos complacen y los celebramos. Tiene que haber una rendición de cuentas respecto a esto, pero yo creo que mi más grande visión tiene que ver con la capacidad de la del movimiento, la red humanitaria feminista para retomar su poder. Como hemos estado viendo las puertas tanto tiempo, es hora de que hagamos nuestra propia mesa donde invitemos a otros actores, donde trabajemos en un respeto mutuo. Va a haber resistencia y seremos castigadas por ello. Pero si hacemos que nuestra voz sea escuchada e influimos en lo que hablamos, tenemos que ubicar nuestra propia mesa y tenemos que establecer nuestras propias condiciones. Gracias. Muchas gracias, Wairimu, por ser tan específica en cuanto a los estereotipos, poder decir no y poder 
realizar nuestra propia mesa de trabajo y tra tratar a los demás con respeto mutuo. Uh, después de escuchar todas esas experiencias, hemos escuchado muchas experiencias, pero también quisiéramos discutir las acciones posibles, qué cambios queremos ver en el sistema y cómo podemos lograrlos. Esto es algo que quisiéramos discutir, cómo las acciones pueden ser posibles. Entonces, para llevar a cabo y llevarlo adelante, quisiera preguntarle a Jacqueline cómo podemos como feministas traer el cambio y cómo podemos aprovechar la oportunidad que viene con la recuperación, recuperación del COVID-19. Esta pregunta es para Jacqueline y tienes cuatro minutos para hablar. Muchas gracias, Sumira. Yo quisiera hablar de este punto tan excelente de determinar nuevas condiciones para la participar, tener nuestra propia mesa y también llamar la atención sobre el feminismo performativo. Me encantan estos puntos que acabas de mencionar. Quisiera hablar de ello para responder a esta pregunta. Yo creo que como red, la red humanitaria feminista y como movimiento, yo creo que está en nosotras organizarnos, organizarnos y colectivamente exigir condiciones particulares. Y esto se trata de establecer nuestra propia mesa y cómo podemos articularnos cuáles son los requisitos para poder participar. Yo creo que hay una oportunidad que la pandemia del COVID y todas las verdades que se han presentado en esta investigación y muchos otros estudios, la urgencia y la obviedad de lo que ha ocurrido cuando las organizaciones de las mujeres no están centradas ni han tenido los recursos apropiados. Y podemos ver el peligro a medida que esto se desenvuelve. Y cuando estas inequidades se aumentan y se profundizan, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es determinar colectivamente cuáles son nuestras exigencias y tenemos que organizar nuestros esfuerzos de manera consecuente. Yo creo que, como lo mencionó Waimiru, vamos a enfrentar resistencia y eso significa que estamos llegando a algún lado. Como dijo Wairimo, yo quisiera mencionar la gran negociación donde tenemos metas para la localización de fondos. Tengo la idea, entiendo que la idea de la localización es problemática y colonial al pensar que lo local es una cosa, que todo es igual en lo local. Hay organizaciones locales y organizaciones nacionales para simplificarlo. Pero en todo caso, la financiación a organizaciones de derechos de las mujeres 
es un ímpetu y una oportunidad, yo creo que para que podamos negociar colectivamente en pos de condiciones particulares y para exigir que no, no participaremos si no obtenemos ciertas eh, condiciones. Si pensamos en lo enorme que es el contexto de la crisis y el trabajo que hacen el, las organizaciones de mujeres, hay mucho poder en ello y se trata de esta nueva mesa. Me encanta esto, me encanta esta idea. Lo otro es que colectivamente podemos definir el riesgo y la rendición de cuentas y la diligencia de vida. ¿Qué significa esto desde un punto de vista feminista? ¿Qué significa centrar la perspectiva de las organizaciones feministas? ¿Cómo las organizaciones de derechos de las mujeres ven el riesgo? ¿Cuál es el riesgo para la humanidad al no financiarlas? ¿Cuál es el riesgo representado para la respuesta humanitaria cuando no financiamos a los actores adecuados para hacer su trabajo, el trabajo que saben hacer. Entonces, yo creo que tenemos una oportunidad al establecer esta nueva mesa para redefinir el riesgo y la capacidad que se necesita para responder de manera integral y adecuada. Así que yo diría que esas son las cosas que podemos hacer concretamente. Y finalmente, yo diría que todas nosotras que estamos en organizaciones no gubernamentales e internacionales y que tenemos influencia en las ONG internacionales o en estos contextos, podemos al establecer, establecer esta nueva mesa, comprometernos, comprometernos con este nuevo liderazgo y práctica y mecanismos que pueden apoyar la agenda feminista y podemos decir lo que queramos. Gracias. Muchas gracias, Jacqueline. Estamos resaltando la necesidad de establecer una nueva mesa donde podemos construir nuevas oportunidades y también establecer exigencias colectivas juntas y cómo podemos redefinir el riesgo y también la capacidad para responder integralmente. Muchas gracias, Jacqueline. También para agregar a este tema, yo creo que estábamos hablando de mecanismos de financiación para las organizaciones de, de mujeres. Quisiera pedirle a Anika que nos cuente qué queremos sobre los gobiernos y los donantes. Cuáles son nuestras exigencias clave para hablar sobre esto? Anika, vas a tener cuatro minutos. Puedes seguir adelante. Muchas gracias, Mira, Básicamente, todos los problemas que hemos resaltado como retos son los problemas que queremos que exploren los donantes y que los cambien. Empezando por co-crear una agenda. Hemos tenido instancias donde los donantes dicen no estamos enfocados en esto, nos estamos enfocando en esto otro. Y eso desestabiliza las organizaciones cuando se tiene un donante primario por un año y dos y de repente su, su enfoque cambia. Entonces es importante mirar cuáles son los problemas clave en el área de intervención 
qué es lo que deben priorizar las ONGs, cuáles son las urgencias. También tenemos que ver la acción rápida. Tenemos que ir a espacios, por ejemplo, diferentes comités y debemos pasar por ellos rápidamente. Y a veces es difícil de convencer a los donantes de que se necesita esta acción en este momento. Entonces, tener flexibilidad para la respuesta rápida es algo muy importante. También tenemos que asegurarnos de que nuestros donantes también sean intencionales para aprender de las organizaciones locales y los actores locales, porque el hecho de que puedan implementar estos proyectos en el terreno ya muestra capacidad. Entonces se trata de el alinearse y de fortalecer capacidades y tener espacios para esto. También los donantes necesitan permitir que las organizaciones tengan agencia, agencia para negociar, agencia para responder, agencia para simplemente estar quitando financiación todo el tiempo. Hay personas que dependen de estos fondos para sus empleos o los miembros de la comunidad necesitan estas intervenciones. Entonces, a tener un, una relación sana es algo importante en el futuro. También es importante que veamos la financiación directa y e irrestricta. Esto también lo mencionó Guairimo. La estipulación de estrategias para las organizaciones es algo crítico y difícil en un mundo que, que está cambiando constantemente. También he hablado específicamente de la financiación de organizaciones de mujeres. Tenemos que reevaluar, reevaluar cómo financiamos las organizaciones de mujeres. Tenemos que evaluar cómo financiamos las, los movimientos de mujeres. Y también tenemos que ver cómo es la colaboración intencional para las mujeres. Y por último, yo diría que las ONG internacionales que crean un capítulo local de su trabajo no son necesariamente localización. La, so la localización significa transferir el poder, transferir los recursos, transferir la toma de decisiones. Tenemos que realmente ser claros y ser tan intencionales como podamos y tan interseccionales como podamos. Las ONGs tienen que entender que es hora de ceder el poder y también mirar dentro de su propia estructura interna. Tenemos muchos representantes de ONGs que están en todas nuestras eh, reuniones y dicen muchas cosas positivas sobre la localización, pero sus estructuras no están localizadas. Entonces, si quieren participar en una conversación sobre localización y las personas que financian no están representadas en esas conversaciones, en estos espacios, por ejemplo, dicen son eh, miembros de cierta ONG, pero todos los miembros de las organizaciones no saben cuál es la no negociación, la gran negociación es. Entonces, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos simplemente eh, estamos tratando de apostarle a un caballo muerto, pero la localización debe empezar con las estructuras de los, las ONG. Se nos han pedido comentarios en organizaciones y eso es un paso. Hay otros donantes donde 
a medida que decimos que estamos cambiando la faz de la financiación, déjenos mostrarles a otros donantes. Así es como hemos localizado. Estas son las mejores prácticas que pueden tomar prestadas porque no hay una solución universal para la localización. Cambia según el contexto. Por, por último, saquemos la localización del espacio humanitario. Pasémoslo a la, a la arena del desarrollo. Porque, por ejemplo, hemos tenido dineros que no sabemos cómo se han utilizado. Entonces, saquemos la conversación de la localización de la arena del, del contexto humanitario y usémoslo también en otros contextos donde es necesario. Muchas gracias. Muchas gracias, Aneka. Esto fue muy específico y fue importante la manera eh, donde crea, la manera en la que se necesita crear una agenda donde se entienda la localización realmente y de la necesidad de expandir la localización y sacarla a diferentes contextos. Pasando a otra pregunta, ¿qué es lo que queremos de las ONG internacionales y de los donantes en los gobiernos? Quisiera pedirle a Fasia que nos hable de qué es lo que queremos de las ONG internacionales que entran a la acción humanitaria feminista y aquellas que no lo hacen. Fácil, tienes cuatro minutos para hablar brevemente de ello. Muchas gracias. Entonces, ¿qué queremos? Como lo mencioné, hemos escuchado mucho. Voy a mencionar brevemente ¿Cuáles son mis opiniones? ¿Qué queremos de las ONG internacionales? Queremos ser reconocidas y que se practique el liderazgo feminista, porque si se reconoce lo que hacemos, se aplica en los resultados que se han visto, pero es para hacer lo que de lo que se trata el liderazgo feminista. Nosotros queremos, nosotras queremos transformar el sistema actual que sea accesible y que le haga rendición de cuentas a las comunidades afectadas. Se necesita abordar muchos problemas en el sistema actual, maneras de trabajar que tienen que cambiar cuando se habla con las mujeres, por ejemplo, necesitamos establecer nuestra propia mesa. Las ONG internacionales tienen que adaptarse a este cambio. Por ejemplo, las organizaciones de derechos de las mujeres que trabajan a nivel de la sociedad civil con procesos para acceder a fondos. Esto tiene que cambiar. El COVID ha enseñado, nos ha enseñado mucho al respecto. Y la mejor herramienta es adaptarnos al cambio para tener los recursos que necesitamos a nivel de sociedad civil, a nivel de base. En el sistema humanitario hay que cambiar diferentes procesos. No es suficiente, como lo hemos escuchado de nuestras hermanas, 
tener mujer uh, en las organizaciones para que trabajen en los procesos. Tenemos que poder liderar, tenemos que poder liderar. No podemos seguir simplemente seguir lo que hacen los donantes. No va a funcionar si hacemos esto. Los cambios no vienen sin la acción colectiva. Las ONG internacionales tienen que entender esto y la acción debe incluir la participación y las voces de las organizaciones de mujeres y las organizaciones de derechos de las mujeres desde el nivel de base para las ONG que ya están comprometidas con la acción humanitaria feminista. Nosotros les hacemos un llamado a que usen el poder y la financiación que tienen para crear este cambio en el sistema. Nada va a cambiar si simplemente hablamos y no actuamos. También les hacemos un llamado para que reflexionen sobre sus propias prácticas en su cumplimiento, en su recaudación de fondos, sus comunicaciones, todo lo que haga debe tener un enfoque feminista. Deben liderar con el ejemplo. No podemos seguir hablando. Hay necesidad de tener acción. Y para las ONGs que se comprometen con la respuesta humanitaria en el sistema humanitario, deben tener la capacidad de trabajar en la inequidad y en la injusticia. No solo para las mujeres y las niñas, sino un sistema que funcione para todos y todas. El sistema feminista humanitario tiene como pilar fundamental el hecho de que nadie quede atrás, hacer políticas para que nadie quede por fuera de liderazgo feminista en el sector humanitario. Estas son algunas de las cosas que realmente queremos que hagan las ONG internacionales. Las organizaciones deben entender que deben abandonar sus maneras coloniales de trabajar. Las ONG tienen que reconocer y promover y financiar nuestro trabajo en el espacio para poder seguir nuestro liderazgo. Más ONG deben realizar cabildeo para fondos para nuestro liderazgo y reconocer que nuestro liderazgo es importante en el espacio para lograr un futuro feminista. Estos son algunos de los puntos de los que hemos hablado respecto de lo que queremos trabajar. Todas nosotras tenemos un largo trecho por recorrer. No se puede predecir, no se puede devolver en este camino. No podemos predecir cuándo va a haber una nueva pandemia, pero tenemos que hacernos cargo de nuevas decisiones para que estemos listas en el sistema a nivel de base. Muchas gracias, Fasia, por mencionar los puntos relevantes sobre cómo las ONG internacionales deben usar el poder para trabajar con las organizaciones de mujeres y los cambios que se deben llevar a cabo. Esta es una declaración muy poderosa. Muchas gracias. Después de haber escuchado a todas las oradoras, 
sobre estos asuntos tan importantes, quisiéramos escuchar también a nuestras participantes de este, este evento. Sabemos que todas traen mucha experiencia a la mesa. Entonces, hay cerca dos eh, preguntas en el chat que quisiéramos discutir. La primera sería mencionando lo que se ha mencionado en este evento. ¿Qué pueden hacer los actores internacionales para jugar su rol en la construcción de un sistema feminista humanitario? Esta es la primera pregunta que quisiéramos discutir, que vamos a discutir. Y segundo, si su agencia quisiera unirse a nosotras para lograr estos objetivos, por favor, indíquenlo usando emojis y vamos a comunicarnos con ustedes directamente. Entonces, son dos preguntas que pusimos en el chat. Si alguien quisiera responder a esto, por favor, eh, responda. Tenemos también el chat y también tenemos algunas sugerencias. Si tenemos tiempo, vamos a abordar las, los comentarios y sugerencias, pero por ahora vamos a abordar las preguntas que pusimos en el chat. Si alguien quiere responder, por favor, hágalo. Vamos a mirar las manos levantadas y vamos a darles la palabra. Hay una pregunta en la sección de preguntas y respuestas. Hay una pregunta que tenemos. Una pregunta de Amy. ¿Alguna recomendación o estrategias específicas para compartir sobre la recaudación de fondos? Como una sociedad, una organización de la sociedad civil feminista, ¿cómo abordarían a los políticos locales que se ven reticentes a desbloquear fondos? e ignoran los problemas de violencia de género en nuestras comunidades. Si alguien quisiera responder, si alguien quiere también escribir en el chat, es bienvenida a hacerlo. También tenemos otra pregunta de Genoveva y la pregunta es, ¿existe alguna posibilidad de crear un programa para eh, salud para la hepatitis B entre las mujeres de Roma? Tenemos también esta pregunta. Y también tenemos el apoyo de Genoveva. Tenemos su apoyo. Tenemos el apoyo de Genoveva. ¿Me escuchan? 
Sí. Sí, me olvidé de presentar. Yo soy embajadora de paz de programas de el Instituto para la Paz en la Economía y yo trabajo en esto en mi comunidad. Yo trato de ayudar a las mujeres en mi comunidad. También trato de ayudar en diferentes temas, pero trato de ayudar en diferentes problemas, pero quisiera saber si podemos crear un programa para ayudar a mujeres que no pueden pagar la salud en la comunidad Roma y tienen hepatitis B. Por lo general, la comunidad Roma ha sido marginada y hay muchas mujeres que no pueden pagar, costearse sus servicios de salud. Pero mi comunidad, que es la comunidad Roma, es más vulnerable. Gracias. Y también tenemos otra mano levantada de Shashat Women Cinema. Adelante. I think, I think we lost, um, Creo que la perdimos. Hay otra pregunta para las panelistas. Tenemos preguntas en la sección, preguntas y respuestas. Una pregunta de Megan de HPGODI. Sí, adelante. Tenemos la mano levantada de Shashat Women Cinema. Sí, ¿me escuchan? Sí, sí, adelante. Lo que quisiéramos ver de las ONG internacionales es que deberían incluir los pagos en efectivo como parte de la respuesta humanitaria porque las personas locales y las organizaciones locales saben qué es lo que necesitan. No solo el apoyo a las ONG locales o las organizaciones de mujeres locales. Según un marco de las ONG internacionales, no solo somos implementadoras del de marco ya establecido, por ejemplo, en Gaza, en nuestra ex experiencia en Gaza después de la guerra, es que cuando damos pagos en efectivo a personas, las personas deciden cuáles son sus necesidades. Por ejemplo, si necesitan eh, medicinas para sus padres, eso es lo que compran. Si necesitan verduras, esto es lo que compran. Entonces, no es una fórmula simplemente de qué es la ayuda humanitaria. Debemos ser flexibles en cuanto a la entrega de esta ayuda para para empoderar a las personas para que se cuiden a sí mismas. Sí, muchas gracias. Gracias por traer esto a colación. Voy a leer la última pregunta. Yo leo dos preguntas en el recuadro de preguntas y respuestas. 
La tercera es cuál es el rol de las Naciones Unidas y sus varias sus diversas agencias en todo esto. ¿Cuál sería ese rol? Entonces, otra pregunta que tenemos es de Aska Josephine. Como organización para personas con discapacidad, quisiéramos saber cómo las ONG internacionales se aseguran de que las intervenciones sean accesibles, incluyentes y no solo en teoría, sino también en práctica, en la práctica, en maneras que sean y que tengan objetivos que sean objetivas y están focalizadas y tengan que ver con las mujeres, especialmente con problemas de las mujeres. Hay cuatro preguntas en el recuadro de preguntas y respuestas y también hay comentarios de las asistentes que apoyan la idea de la flexibilidad para el sistema humanitario, ideas de financiación y también me dan ejemplos de cómo pueden cambiar las vidas de muchas mujeres, los pagos en efectivo. Entonces, estas son buenas eh, prácticas que ha mencionado Naomi en el chat. ¿Puedo decir algo? Para la pregunta sobre el rol de las Naciones Unidas, eh, la mayoría de países, especialmente Liberia, la ONU tiene una gran presencia y la financiación puede tener un rol muy poderoso para las comunidades que obtienen recursos para responder. Entonces, nosotros hablamos con las Naciones Unidas sobre localización porque queremos hablar de lo que significa la localización, significa la transferencia de poder para las comunidades locales. Esto sería algo que tiene que hacer la ONU. La ONU tiene que asegurarse de que se tome en serio la localización en la respuesta humanitaria porque ellos están involucrados con el trabajo humanitario y deben poder identificar la línea entre los sectores. Nosotros nos tomamos en serio las organizaciones, las, las iniciativas, especialmente en las organizaciones de mujeres en el proceso de toma de decisiones. Un ejemplo de esto sería que durante la pandemia, algunas agencias tenían implementación directamente a nivel comunitario y no reconocían las necesidades de la comunidad. Luego se dieron cuenta de que no estaban respondiendo a las necesidades y a hacer impacto. Mientras que las organizaciones de mujeres ya sí lo estaban haciendo y les llamaron la atención. Así que tuvieron que re repensar sus decisiones, pero vimos cómo se perdieron recursos porque no se están abordando los problemas de la comunidad. Lo que debemos hacer es 
que con todo el poder y los recursos que tienen, deben permitir la participación, deben liderar con un enfoque feminista y con liderazgo feminista. Y tienen que incorporar nuestras voces, nuestra experiencia y llevarnos a la mesa de toma de decisiones. Y también respecto de la inclusión de personas con discapacidad en la respuesta humanitaria, es muy importante. Nosotros apoyamos el problema de las mujeres y los niños, pero si se piensa en las personas con discapacidad, se pierden en todo el proceso. Se necesita una lente feminista para decir tenemos mujeres, pero también hay mujeres con diferentes necesidades que se deben abordar de manera separada. Así que yo creo que estas son cosas que se pueden tener en cuenta a medida que continuamos la conversación. Gracias. Muchas gracias, Fase, para todas las preguntas que tenemos en el recuadro del chat y las preguntas y respuestas. Si tenemos alguna pregunta, vamos a comunicarnos con ustedes, pero muchas gracias por estas preguntas. Muchas gracias a todas por unirse a esta sesión hoy. Tenemos un link que vamos a compartir con ustedes. Muchas gracias por unirse a esta sesión, acompañarnos acá y ser parte de este evento. Podemos hacer una gran diferencia juntas. Esperamos que estemos en conexión en el futuro y seamos parte de este sistema humanitario feminista de tal manera que convertamos el mundo en un lugar mejor para todas nosotras. También hay estoy estoy recibiendo mensajes privados, pero sí, por supuesto, si tienen alguna pregunta, algún comentario, envíenos un email. Nosotras Estamos muy contentas de responder. Con gusto corresponderemos y esto es lo que queremos hacer. Muchas gracias a todas por, unir, por unirse y acompañarnos. Muchas gracias por estar juntas y estaremos juntas y veremos cómo podemos caminar juntas para alcanzar nuestros objetivos. Gracias. Muchas gracias, Sumira. Gracias a todas. Buenas noches.